0: Hello et bonjour au show Minter Dialogue, épisode numéro 111. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est un ami spécial, Hervé Franceschi. Hervé est un grand sportif, entrepreneur et speaker. Il se dit le conférencier du leadership naturel. Il est également président de l'AFCP sœur française de conférenciers professionnels. Cet été, il a édité le livre qui est sorti en juin « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde, la méthode naturelle pour mieux s'organiser et vivre en harmonie. » Dans cette conversation à intime avec Hervé, nous parlons de son parcours, comment il travaille avec les animaux pour nous aider à trouver notre place, la différence et l'espace entre l'humilité et l'ambition, ainsi que des passages importants de son livre. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur Apple Podcast. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Hervé Franceschi, mon ami, co-conférencier, co-auteur, enfin, collègue d'auteur et conférencier, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le show. On se connaît depuis bien des années, tu es un un bel homme, euh, surtout, et, et dans, dans ton esprit et de visage. Euh, Hervé, dans tes mots, comment voudrais-tu te décrire
1: Alors moi, je vais dire simplement que je suis un, un explorateur, un explorateur de, de ma vie et de, et de la vie, je dirais. Par explorateur, j'entends que j'ai envie de chercher, j'ai envie de trouver, j'ai envie d'aller de, voir des contrées que je ne connais pas. Je suis assez curieux de nature et, et je me définis souvent comme euh, un émerveillé de la vie. Hum. Je, je regarde la vie comme un enfant tu vois, avec des grands yeux comme ça. Je, suis, je, suis, je trouve que la vie est extraordinaire. Enfin, je, je le dis souvent, J'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire que celle que je vis même si je sais qu'il y a des gens qui vivent des givis plus extraordinaires peut-être que la mienne, j'en sais rien, enfin chacun la compare par rapport à soi-même, mais je trouve que la mienne m'a beaucoup nourri. Comment est-ce que tu en es arrivé là alors Comment j'en suis arrivé là euh, Je crois qu'il y a plusieurs choses, il y, y, y a plein de… <rire> On parlait de la genèse et des choses, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à, à ce qu'on est J'aurais envie de dire deux choses. La première, c'est euh, cette soif euh, intérieure de, de sentir qu'on a un potentiel en soi, mais qu'on ne sait pas toujours l'exploiter, qu'on ne sait pas le, le faire sortir. Donc Moi, je suis un ancien super timide quand j'étais plus jeune, plus enfant, et j'ai appris à, à sortir de cette, de cette gang, de ce, de ce truc un peu enfermé. Ça, c'est une, une première chose. Je pense que c'était une grande leçon de la vie de me proposer des opportunités pour le faire, notamment par le sport, mais pas que. Et la deuxième chose, c'est un grand traumatisme dans ma vie. Euh, ma mère est décédée quand j'avais 20 ans, dans des circonstances un peu difficiles. Et, et, euh, et ces, deux, ces deux choses, on va dire, euh, intérieures, quoi, on crée des implosions internes externes qui m'ont demandé d'être un autre homme qui m'ont demandé de grandir plus vite qui m'ont demandé de, bon, je, suis je suis déjà grand en termes de taille mais je, je, de, de de vivre autrement je crois moi je, je me rappelle très bien que le jour où ma mère est décédée enfin quelques jours après j'ai dit à mes amis euh, maintenant quoi qu'il arrive je vais être heureux mmh. et je l'ai dit euh, peut-être par bravade j'en sais rien mais au fond, ça m'est resté. Vois, et puis, mes amis me l'ont rappelé en me disant, bah, « De toute façon, Hervé, tu as, as, as toujours décidé ça. » Et j'avais oublié, c'est eux qui me l'ont rappelé. Mais je, je crois qu'au fond, j'avais ça en moi. J'avais cette aptitude au bonheur. Alors, je ne dirais pas au bonheur B.A., même si les béatitudes, c'est quelque chose d'intéressant. Dans un monde dans lequel il faut toujours faire, et faire et refaire, et même sans, sans aucun intérêt de faire. Euh, on oublie l'être. Et voilà, je pense que j'ai appris à, à développer mon être. Je ne sais pas comment dire ça autrement.
0: C'est des rencontres Dans... Aussi. Certainement. Dans mon analyse de ce que tu dis, euh, ça me fait penser à, au fait que, souvent, on arrive à changer à cause de, grâce à, mm -hmm. un traumatisme. Et, et quelque chose se passe, il y a, tiens, déclic ». Ah ben non, moi, j ai, j ai, je vis une vie de con, c'est « non mm. mais non, il faut que je change, il faut que ça compte, il faut autre chose et, ». Et, et alors, comment est-ce qu'on peut faire bouger quelqu'un sans avoir besoin de passer par un traumatisme pour qu'on on va aller chercher ce plus grand pourquoi, cet être qu'on est moi, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'un traumatisme.
1: Je dirais que moi, ma vie était trop petite pour moi. Tu vois, elle n'était pas trop conne. J'étais un champion de natation. J'avais des résultats dans la vie prof... personnelle et professionnelle, on va dire même. Donc, je n'ai pas eu l'impression que... Mais j'étais en deçà de ce que j'espirais pour moi. Un peu comme tu vois le paysage qui est face à moi. J'ai envie d'avoir cette profondeur. Et, euh, et j'avais l'impression d'être plutôt dans la superficialité. Je connaissais bien l'extérieur de moi, pas bien l'intérieur de moi. Et, et je pense que ça, c'est une démarche. Je pense qu'on n'a pas besoin de traumatisme pour ça. Mais pour, mais, mais pour certaines personnes dont je fais partie, et il y en a d'autres, je trouve que c'est encore pire que ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de se mettre très en danger, de prendre vraiment un mur pour... Euh, pour comprendre qu'il faut qu'il change. Donc, on n'est pas égaux pour ça. Moi, je pense que j'avais besoin de, de sortir les émotions bloquées, tu vois. C'était vraiment le registre émotionnel chez moi qui, qui n'était pas mature. Je ne savais pas quoi faire de ça. Et j'étais un hypersensible bloqué. Et donc, tu as trop d'énergie intérieure. Pour chacun de nous, on n'a pas le même parcours. Moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui, qui avancent progressivement. Moi, c'est pas moi. Moi, j'ai... Moi, j'ai besoin de me mettre dans des situations dans lesquelles euh, je me suis mis en danger, hein, souvent, dans ma vie, euh, pour apprendre des choses. Et j'ai appris à être plus doux avec moi. Plus... J'ai développé… Euh... Oui, je pense que la douceur fait partie de ma vie. Elle n'a pas toujours fait partie de ma vie. <rire> Donc, pas Alors... que j'étais rude, mais je n'étais pas un, un doux. Bah oui, quand on est
0: jeune, c'est toujours noir et blanc. C'est ça. Alors, dans ton nouveau livre, qui est sorti au mois de juin 2020, « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde, une méthode naturelle pour mieux s'organiser et vivre en harmonie. » C'est un, un livre très riche, Hervé. Je te félicite pour cette œuvre, qui est, qui est remplie de belles histoires et de contes. Et euh, ce que tu viens de me dire fait penser à un conte que tu as cité au début du livre, qui est euh, celui du chacal et le lion. Mmh. Et donc, euh, recommandation pour tout le monde d'acheter le livre et de découvrir ce conte en particulier. Mais tu, je, tu termines par « Trouve le lion en toi mmh. ». Et en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. De chaque conte, on le lit comme on veut. de fait que je suis né en... en ça me ça fait ast astralement un lion et donc peut-être ça, ça m'a perturbé enfin, m'a dirigé dans ma pensée mais ce que tu as décrit en, dans, ton, dans ton changement dans ton voyage c'est qu'il fallait, fallait quelque chose au-delà de ce que tu étais mmh. et je comprends comment comme 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 vouloir être le lion de la vie et de l'histoire de ton histoire au lieu d'être le chacal alors, en fait, dans cette histoire du lion et du chacal,
1: pour moi, la parabole, c'est surtout est-ce que je peux moi-même apprendre plutôt que de vivre des restes des autres Est-ce que je peux prendre ma part Est-ce que je peux tu vois, être, euh, être aux premières loges Est-ce que je peux décider de, 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 du paysage que je veux emprunter, du voyage que je veux emprunter C'est plutôt ça. Et, et le lion... Euh, euh, fait partie des animaux nobles, on va dire, dans la mythologie ou dans la manière dont on envisage les choses, le chacal beaucoup moins. Pour autant, euh, pour moi, chacun a sa place. tu vois, euh, Dans cette nature, il n'y euh, a pas un animal supérieur à un autre puisque sans, sans le chacal, il euh, y, y, y aurait des déchets et, y aurait des, et sûrement d'autres des, des, difficultés. Les chacals, les vautours, tous les gens qui sont des... des des, des animaux qui, qui, qui nettoient, qui récupèrent, ouais, qui, qui, récupère, qui nettoient, euh, ont une fonction. Donc après, chacun a sa fonction. Après, je dirais juste que quand tu peux avoir une fonction qui, qui, qui te permet de te développer davantage, est-ce que tu le prends et, et moi, ce qui m'a guidé dans ma vie, par exemple, c'est une quête d'humilité. Et dans le français, il euh, y a cette confusion des fois entre humilité et, euh, je dirais… Euh, euh, être en deçà, euh, comme euh, d'être, euh, je dirais, euh, ou intimide ou on pourrait dire, euh, tu vois, de, de trop réservé, ne pas prendre sa place. Et l'humilité, l'humilité, c'est humus, ça vient de la terre, c'est donc être à sa place, donc être présent à soi. Et l'humilité, c'est pas souvent quand on manque d'humilité, on, on te le fait savoir, dans le sens quand on fait trop. Mais quand ça s'appelle le grand ego. Mais quand tu es dans le petit ego, ça veut dire que tu es dans le petit toi, tu te rapetisses parce que tu dis non, mais ben, je vais pas y aller, c'est pas moi, c'est pas à moi, moi d'y aller. Eh bien, ça aussi, c'est un problème de l'ego. Et ça, c'est un manque d'humilité aussi. Et moi ça m'intéressait de parler de ça. De à quel moment qui vient te chercher pour te dire "Minter, c'est à toi maintenant d'y aller." Non non non, recule pas. Reste là. Pas à avancer, tu as juste à être là. Ne recule pas. Et pour moi, je, voilà, c'était dans cette partie-là. Quand nous, on recule et qu'on doit rester à la place,
0: il y a une, une phrase qu'on emploie en français souvent c'est petit. Mm -hmm. ouais, un petit café. <rire> tour. Un petit tour, c'est ça. Et, et ce petit qui est censé dévaloriser finalement ce qu'on ouais, fait. Oui, c'est quelque part lié pour toi? Oui, si tu veux, je
1: reprends souvent les gens d'ailleurs dans mes cours, les gens qui me disent il y a une petite question. J'ai dit non, il n'y a pas de petite question. Soit vous avez une question, soit vous n'en avez pas. Et, et ce, ce petit est un diminutif qui, est, qui se veut des fois affectif, mais souvent il ne l'est pas. Il est, il est effectivement trop modeste.
0: Mmh.
1: Tu vois, et je pense qu'on vit. La, la vie est, un, est intéressante quand on l'envisage plus grande. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, quand te, euh, la vie est,
0: est, est trop belle pour qu'elle soit si petite, tu vois. Mmh. Tu te cites comme un, enfin, autour d'un spécialiste dans le leadership naturel. J'en déduis qu'il s'agit de savoir être soi-même. Ce qui veut dire, dans un cadre de business, qu'il y a la place pour être personnel pour être authentique. Et donc, jusqu'où faut-il aller, Hervé, pour être soi au business Parce que je peux te décrire comment je suis aux toilettes, mm -hmm. dans la douche. C'est moi. Oui. C'est naturel. Mm -hmm. C'est donc naturel. Mais jusqu'où devrait-on en aller, on, on va dire, pour dévoiler cet, cet authentique moi Alors. Pour moi, il n'y a pas de. Enfin, on est dans un monde dans lequel qui
1: a qui a, qui a créé beaucoup de frontières dans le passé, notamment entre le, le monde professionnel et le monde privé. Mmh. Et pour moi, le personnel, c'est toi qui, qui, qui vas du, prof, du professionnel au privé. C'est toi qui prends ta, 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 je sais pas quoi, ta mallette, ton ordinateur, de chez toi à ton travail et quand tu reviens, euh, tu fais cet aller-retour. Et la seule différence qu'il y a entre le privé et le privé, et le professionnel, c'est que tu n'amènes pas les mêmes sujets. Mais la personne que tu es ne devrait pas être si différente. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont capables de, de se donner à pleine puissance dans un registre et pas dans l'autre. et Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Le personnel, c'est-à-dire qui ils sont, n'est pas clair. Et donc, c'est ça quand je parle de leadership naturel c'est quelque chose que par naturel j'entends que je l'ai développé via la nature via les animaux via des, des choses dans lesquelles tu n'as pas de regard euh, biaisé tu vois quand te, tu parles à un humain et tu lui dis bah, as bien aimé, si jamais euh, tu, je sais pas, tu fais du théâtre je suis sur scène la première chose que j'ai dit ah oui c'était bien en fait tu sais pas s'ils si ont aimé tu sais, tu sais vraiment s'ils ont aimé s'ils commencent à être très précis et donc la majorité des feedbacks ne sont pas des feedbacks ils te nourrissent pas et je, je propose, moi, d'essayer de retrouver sa place en, en apprenant qui je suis, y compris quand tu vas me dire un truc qui me déplaît, mais qui est moi. Que peut-être à, à, à mon contact, je ne peux pas vivre. À mon contact, c'est difficile de faire ça. Bref, mais ça aussi, c'est vrai. Et donc, euh, même si ça me déplaît, je n'ai pas besoin de parler de ce que je fais aux toilettes parce que ça, ça ne me concerne que moi mais à partir du moment où ça concerne les autres dans une relation il est nécessaire de savoir comment on vit et le leadership à avoir avec emmener des gens, permettre à des gens de te suivre, permettre à des gens de prendre ton idée si tu es un leader d'opinion en tant qu'auteur donc pour moi c'est dans cette notion de partage qu'on peut avoir quand on lead, quand on propose, c'est qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent ils adhèrent parce que, parce que des fois ils ne savent pas et que la proposition que tu leur fais les intéresse, mais ils adhèrent aussi parce que la personne qui s'exprime dégage de la confiance, de l'assurance, dont ils manquent eux-mêmes. Moi, je propose de réapprendre ce que c'est ta propre assurance. Parce que tant que tu ne te la donnes pas, celle des autres aura toujours moins de valeur. C'est comme si tu ne sais pas t'aimer, l'amour des autres fera toujours, sera un succès d'année, sera... Juste une épaisseur. Dès qu'il qu y a une personne qui partira, tout de suite, tu vas te détester.
0: Avant de commencer l'enregistrement, on a parlé de la recherche de décalage, mmh. le gap, mmh. décalage entre ceci et cela, ce qu'on dit ce qu'on fait. Et j'ai envie de dire, entre le moi professionnel et le mmh. moi personnel j'ai un cas dans ma tête de quelqu'un qui disait que au travail, c'est une famille. Nous, on, on adore bosser ensemble, on, on sait s'engueuler, euh, mais c'est vraiment une famille. Bon, très bien. Cette même personne, je sais, était mariée, quatre enfants, et avait deux maîtresses. Mm -hmm. J'ai envie de dire, personnellement, ma vision de ça, c'est qu'il est en décalage avec... L'idée de famille, qu'en dis-tu Alors, ça dépend de ce qu'il entendait par famille, si tu veux. Si sa
1: famille intégrait ses maîtresses et que sa femme était OK avec ça. Pas trop, Pour moi Pas c trop. <rire> OK. Donc, <rire> moi, j'essaie de ne pas avoir de jugement sur les choses, mais plutôt… Oui, je, je verrai juste le décalage et je, je, je renverrai à cette personne si euh, la famille est essentielle. En fait, de quelle valeur elle parle dans la famille Parce que souvent, c'est de ça dont on parle. C'est mmh. -ce quoi ta valeur famille Parce que si tu la définis autrement que cette personne, peut-être que évidemment, pour, comme, je, comme toi, je me dirais qu'il y a, qu y a, qu y a une, un manque d'intégrité dans sa notion. Mais, mais je m'aperçois souvent qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a des gens qui parlent de respect, mais ils mettent pas la même chose que moi sous le mot respect. Donc, euh, ou qui parlent d'amour et qui parlent d'attachement. Okay. Donc, euh, okay. donc euh, pour eux, ça inclut la jalousie, alors que pour moi. C'est des contre-valeurs, la jalousie et l'attachement.
0: Donc, ton, ton livre est intitulé « Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde ». J'avais envie de te demander, c'est quoi une place et c'est dans quel
1: monde Oui. Alors, le monde, j'ai considéré que le monde dans lequel on partait, c'est pour, pour, pour citer le, 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 le périmètre ou l'environnement, le, c'est euh, à la fois mon monde intérieur que, comme mon monde extérieur. Donc, tout ce que je peux vivre qui est une réalité pour moi exclusivement ou pour tous ceux qui, qui sont à l'extérieur. Donc, euh, j'intègre à l'intérieur parce que tant que je n'ai pas trouvé ma place avec moi-même, tant que je ne sais pas, par exemple, je vois tellement de gens qui, qui font du bruit et qui ne sont donc pas en, en quiétude intérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils remplissent Qu'ils parlent, qu'ils mettent du son, qu'ils crient, je ne sais quoi, qu'ils fassent toujours quelque chose. Et la part de l'être, je ne sais pas où elle est. Et en conséquence, je sais qu'ils ne sont pas à leur place. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont très loin de leur place, mais qu'ils ne sont pas à leur place. Parce qu'il y a quelque chose qui, est, qui reste fébrile. Il n'y a pas de quiétude. Donc c'est pour ça que je dis le monde, il est aussi bien dans un monde vaste, parce que le, le monde intérieur est vaste. Hum. comme le monde extérieur et si je reviens après à trouver sa place eh bien c'est euh... moi j'ai joué à un jeu, je pense que tu connais ça aussi comme jeu quand j'étais enfant, mon père adorait jouer ça, en plus on, on mettait ça sur une musique euh, écossaise et c'est le jeu des chaises musicales et donc dès qu'il coupait le, le disque, c'était des disques les chaises. voilà il fallait trouver sa, sa place et en fait personne n'avait une place, personne puisque tout le monde s'asseyait à la place qui n'était pas la sienne tu vois. et donc c'est ça que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il y a un paquet de gens qui sont à des places, qui ne veulent pas bouger parce qu'ils ont une place, mais ce n'est pas la leur mais ce qui veut juste dire, c'est qu'ils prennent la place de quelqu'un d'autre, très souvent pas obligatoirement, hein. ce n'est pas obligatoirement lié, mais souvent ils ne sont pas à leur place et ils empêchent un qui voudrait être à sa place de la prendre et j'ai vu ça, mais tellement parce que plutôt que de ne pas avoir cette place-là qui serait le vide une fois de plus, momentanément, puisqu'il faudrait que je recherche ma place, ça veut dire que momentanément, j'en aurais pas. Et cette perte de vue que le, le journée, le voyage, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est, qui est top. Parce que si trouver sa place tout de suite, c'était ce qu'il y avait de mieux, j'en sais rien. Il euh, y a des gens que moi, j'ai un de mes copains, ils savaient depuis l'âge de 5 ans ce qu'ils voulaient faire et il l'a fait. Et eh ben Je suis super content, mais je ne peux pas dire qu'il a, même s'il a trouvé sa place, on va dire le métier, euh, qui était un métier de comédien et de metteur en scène, enfin au départ, il pensait comédien seulement, mais il est devenu autant comédien que metteur en scène, il a trouvé sa place vraiment à 35 ans. Même si depuis 5 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Donc, ça peut prendre aussi du temps, le voyage, même si je sais. Et, et ne pas savoir fait partie... Euh, D'apprendre à, à lâcher prise sur euh, ce pourquoi je suis fait. Tu vois, il euh, y, a, y, a, y a une chose, on parlait de, de, des mots euh, sur lesquels, euh, même s'il y a moins de mots en français qu'en anglais, il y a quand même des mots, où je, je suis toujours surpris qu'ils soient si peu, ils sont vides de sens. Par exemple, il y a une confusion souvent entre le rôle et la fonction. Euh, c est, c est, tu vois, le. Le rôle du père et la fonction du père. Le rôle de, du manager et sa fonction. Et donc, je vois qu'il y a des gens qui sont en RH, qui sont en commercial, en finance, mais ils ne font pas la fonction. La fonction, elle n'est pas remplie. Et si j'oublie quelle est la fonction, eh bien, en fait, je, je ne peux pas remplir la mission. Parce que c'est ça qui est associé. Et donc, les, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans leur fonction d'humain. Je ne sais pas comment dire autrement. Ils n'ont pas de mission, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils le font, et je ne sais pas ce qu'ils font, font. Et, et je, je m'aperçois euh, comment ça peut être difficile, puisque comment faire des choix, comment faire euh, des priorités, tout simplement, dans ta vie, si, au fond, je vais nulle part. Je ne suis juste qu'un élément consommateur, on va dire. Mais euh, ça, c'est une
0: partie de ta fonction qui est de, de manger, de digérer, tu vois. Ça me rappelle la confusion entre l'être et le faire, quelque part. Oui. Parce que qui suis-je si je ne fais rien mm -hmm. euh, Je pense donc que je suis, d'accord, ok, mais enfin... Il faut quitter comment... moi, c'est... <rire> il faut faire quelque chose, quand même.
1: Ça.
0: Et il y a une autre confusion, parce qu'en fait, trouver sa place m'induit à penser que c'est un lieu, mm. un endroit, donc une destination.
1: c'est Une destination. destination. Mm -hmm.
0: Je comprends. Mais c'est ce genre de quête parce que une fois qu'on a trouvé sa place, yes. what next? Qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est ça. J'ai trouvé ma place. Mais eh je vais où maintenant? Alors, un truc
1: extraordinaire qui s'appelle la joie va naître davantage, d'autres stades. Or, je peux te renvoyer à Spinoza qui parle très bien de ça, mais où tu, les grands mystiques qui parlent de ça, et euh, tu vas le trouver dans tous les systèmes pas obligatoirement religieux, que tu vas C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas trouver le même langage, les mêmes mots exprimés par des gens qui parlent pas de la même chose, qui parlent pas de la même chose, qui parlent de Dieu, qui parleraient de, de ressentis, qui parleraient d'une quête, qui parlent du nirvana, qui parlent d'une un, philosophie même de vie, mais au fond ils décrivent un état interne commun. Et ça, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans, le, dans ma, ma quête, on va dire, tu vois, de m'accomplir euh, moi-même, c'est de trouver à quel moment une sérénité t'habite profondément. Et c'est comme un sourire perpétuel intérieur. Mais calme, tu vois, c'est très, très calme. Et ça, ça a à voir avec une harmonie interne. Et ça, euh, sans avoir été une quête, parce que je n'avais pas l'idée de ce truc-là, si tu veux. C'est que je l'ai vécu à maintes reprises dans des sujets très différents. Tu vois, par exemple, il y a, en, en français, on peut dire euh, l'état de grâce. Et l'état de grâce, c'est quand tu fais quelque chose ou tu penses quelque chose. Enfin, tu es complètement, je ne sais pas... Euh, dans un potentiel complètement exprimé, et, là, et tu fais des choses extraordinaires, que tu oui. ne sais pas faire habituellement. Donc, on a tous vécu des choses comme ça. Être dans Donc, le tout, flow. C'est ça, exactement. Mais, mais je dirais, euh, le flow, ça, ça, ça a une notion un peu de sans effort. Et là, ça a une notion en plus de performance ou d'extrême qualité. Je ne sais pas, en tant que chanteur, en tant que… Tu vois, je peux être dans le flow, mais pas obligatoirement… Dans la, juste dans une sorte de facilité et d'aisance. Mais il y a aussi, là, dans l'état de grâce, il y a quelque chose qui fait que tu… Waouh Tu vois, tout de suite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Et donc, c'est ce, ce sentiment particulier que tu peux vivre. Moi, j'ai appelé ça coacher l'état de grâce, arriver à le vivre et le revivre. Et, euh, et notamment, je l'ai fait avec des chevaux et je montre comment, ou avec des éléphants, comment ils deviennent différents. C'est-à-dire qu'il y a une grâce, tout le monde regarde le cheval, tu vois, je le fais courir, et après, bon enfant, tout le monde fait wow « Waouh !» Là, le cheval est beau. Tout le monde le voit beau. Tout le monde, peu importe comment il était avant, d'accord, des gens qui vont me dire ouais, « Il est trop haut, il est si, bah, Ok, mais là, d'un seul coup, quand il court, tout le monde le trouve beau. L'éléphant, pareil. Et donc, euh, les éléphants ne courent pas, mais dans sa démarche, dans ce qu'il est. Et… Et c'est en fait quand il est en phase avec toi, quand toi tu changes ton état interne, les, les animaux la répliquent, ils, se, ils, se, ils font un miroir en fait de ça, et donc tu vois chez l'animal ce que tu es, c'est ça que les gens finissent par comprendre au début, ils voient l'animal, ils font « waouh » et je leur dis « non mais regardez ce qui se passe, c'est vous, c'est vous qui êtes beau, là, mais vous ne voyez pas ». Parce que vous n'êtes pas en métaposition par rapport à vous-même. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de pouvoir renvoyer une sorte de beauté euh, intérieure, vraiment une beauté intérieure profonde. Ça, moi, ça me, ça me met en joie, par exemple.
0: Il y a deux choses que je voudrais euh, clôturer comme sujet. Un, donc, tout à l'heure, tu as parlé de la. Je pense que tu as employé le mot la nobilité du lion. Enfin, en tout cas, il y a des, des animaux qui sont plus nobles que d'autres. Mmh. Et, et toi, tu travailles avec les éléphants et les chevaux. Est-ce qu'il y en a d'autres Comment tu es arrivé sur ces deux animaux Est-ce mmh. que c'est parce que c'est les seuls qui reflètent non. comme il faut mmh. comment, Pourquoi tu as choisi ces deux-là
1: Alors oui, je travaille avec d'autres animaux, les baleines, les dauphins notamment, et puis les loups. Et... Euh... Et je travaille plus particulièrement avec les chevaux. Euh, on fait de l'écu coaching et de l'éléphant coaching, on va appeler ça comme ça. Bon. J'utilise en fait le, le, chez le, le cheval à quelque chose de particulier, c'est que les équidés, hein, donc toute cette famille, a une aptitude, c'est de, de ressentir à 500 mètres, pour un cheval sauvage, euh, un peu moins pour des chevaux non sauvages, euh, ton rythme cardiaque. Donc ils sont capables de synchroniser voire de s'intoniser, c'est-à-dire de se mettre au rythme. Et eux, parce que ce sont des proies et que leur, euh, leur aptitude, c'est la fuite. Leur savoir-faire, leur expertise, c'est la fuite. Et donc, dès qu'ils sont... Tu vois un zèbre qui est à côté d'une panthère et qui boit dans, une, dans, un, dans un cours d'eau, et tu dis, bah, comment ils font pour être là à côté de l'autre Comment la panthère, elle fait Qu'est-ce que fait le, le zèbre pour qu'il reste à côté Et donc, euh, bah, en fait, le zèbre, en permanence, il est... Il sait le rythme cardiaque de la panthère. Et au moment où la panthère passerait en mode prédateur, c'est-à-dire qu'elle va passer en apnée, le rythme cardiaque va changer. Alors, à demi-seconde, même pas, je sais pas, un quart de seconde, les oreilles ont bougé du zèbre et l'ensemble du troupeau sera parti. Et c'est cette aptitude-là de mirroring, de, de reflet de ton intériorité. Et ton intériorité va être modulée notamment par tes émotions par ton registre émotionnel qui, pour certains, est assez évident, pour d'autres, beaucoup moins. Et des fois, pour certaines personnes, euh, complètement absent ils n'ont aucune idée de, des émotions qu'ils qu ont et qu'ils font euh, vivre aux autres. Et là, avec ce, avec ce cheval ou n'importe quel chevau, tu vas comprendre très rapidement, par ce mirroring, ce qui se passe. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec les chevaux. Moi, ça, veut, ça vient de, de quelque chose de plus ancien, moi, je me sens très attiré par le monde végétal et j'étais très proche de, des arbres. Plus petit, je faisais des câlins aux arbres, ce qui est maintenant, je dirais, assez courant ou assez accepté, on appelle ça de la sylvothérapie, ou, ou, ou des bains, comme les Japonais le font, des bains de forêt. Eh bien, moi, ce, ce processus-là, je le faisais enfant et j'avais la comment je ne sais pas comment dire, d'entendre. Un peu comme euh, tu dans le... le, le le seigneur des anneaux, tu vois, tu as, as les hands qui, qui, qui sont ces arbres qui sont capables de parler très lentement. Ben moi, j'avais cette sensation-là exactement, qu'il parlait, c'était du slow talk, c'est pas du, du quick, du, du fast, comme aujourd'hui on est dans fast food, fast fast tout, tu vois, et ben là on était dans le slow, tout dans le slow. Et, et cette relation particulière, après j'ai appris que les arbres euh, émettent une fréquence faible qui est 4 Hz, c'est la fréquence à laquelle tu es quand tu médites et donc quand tu baisses ton rythme cardiaque et que tu baisses ta fréquence générale tu rentres en communication naturelle avec ces végétaux et je me suis voilà j'avais cette aptitude là que j'ai développais enfant mais que j'en parlais pas parce qu'au départ je pensais que tout le monde était comme moi puis après évidemment je me suis aperçu que ça l'était pas et je savais pas quoi faire de ce truc là donc bah, je l'ai enfermé en moi et dans les... quand j'ai eu une trentaine d'années j'ai redécouvert cette aptitude par euh... j'avais découvert la médecine chinoise l'énergie intérieure donc euh... Je me, suis, euh, je me suis aperçu que je ressentais la terre. Donc, je me suis intéressé à la géobiologie, je me suis intéressé à, à des vieux savoirs, juste pour apprendre et être plus en contact. Pas vraiment pour, pour faire quoi que ce soit avec, juste pour moi. Et euh, en faisant ces balades, un jour, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me dit « Ah, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Euh, il faudrait que tu, tu en parles à ma femme parce qu'elle fait un truc comme ça avec les chevaux. »« Ah bon D'accord, ok. »« J'avais déjà testé du horse coaching. » Et euh, j'avais été intéressé, mais à l'époque, c'était très éthologique, c'est-à-dire plus, on était plus dans, tu vois, le, le cheval, l'homme qui murmurait à la, aux, aux oreilles des chevaux, c'était plus dans l'esprit de, euh, de faire faire quelque chose au cheval. C'est le cheval qui avait un problème. Alors que pour ma part, je pense que c'est l'homme qui a un problème avec la nature. Et donc, j'essaie je, de remettre l'homme dans la nature, de, de le remettre dans ce contexte et de réapprivoiser, on va dire, son environnement. Euh, de réapprendre ce que c'est que ce monde-là, qui est parfois rude, mais qui est euh, tellement riche aussi. Donc, c'est de, de, de cet enseignement mutuel. Et donc, les chevaux, voilà, j'ai rencontré cette dame qui m'a donné envie, euh, son mari euh, m'a enseigné. Et ensuite, j'avais une école de coaching, je faisais venir ces gens pour euh, enseigner à mes, à mes coachs. Et puis, je me suis formé avec eux, puis petit à petit, j'ai développé mes propres techniques là-dessus. Parce que j'ai eu envie de bosser avec les Indiens Navarro, parce que j'ai eu envie de bosser avec d'autres peuples qui travaillaient avec les chevaux différemment. Et donc, je l'ai mis tout ça dans mon, dans mon savoir. Et à un moment donné, il y a, donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé. Euh, et puis, depuis dix ans, très sérieusement, puis depuis six ans, je l'enseigne. Je forme des iq Coach, Mais de, il y a sept, huit ans, je prends une, une petite dizaine d'années, je ne sais pas, ça m'a traversé l'esprit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec les éléphants. J'avais déjà fait quelque chose avec les, les dauphins et les baleines, Pff, je pourrais te raconter ça, c'est extraordinaire les baleines, j'adore, je, je trouve ça. Moi, je nage mmh. avec les baleines, je trouve ça... Quand elles chantent, tout ton être devient un orgue, chacune de tes cellules vibre. Mmh. C'est absolument fantastique. Et, euh, et puis, tu apprends à gérer tes émotions, à gérer tes peurs, à gérer tes... Toi, tu as la fois, tu peux ressentir une sorte de terreur intérieure. Enfin, J'ai bien vu des gens qui étaient autour de moi, qui s'accrochaient à moi, qui avaient très peur. Et en même temps, la joie extraordinaire après ces moments-là, qui, qui s'exprimait comme... Euh, une sorte de, Je voyais des, des adultes comme des enfants qui exultaient. Tu vois. Donc, euh, j'ai eu envie de, 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 de travailler ça. Des, par exemple, les, les, les dauphins et les baleines, c'était pour travailler le, la présence à soi, euh, la présence à, 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 à juste à un moment présent. Les éléphants, vraiment, je, je sentais ça par rapport au sujet de, initial dont on a parlé, qui est de développer euh, le lion en toi ou la puissance qui est en toi. Et à côté d'un éléphant, tu comprends tout de suite ce que c'est qu'un animal puissant il n'y a pas de doute. Moi, je ne travaille qu'avec des femelles, mais déjà, une trompe, ça fait 1000 muscles, plus de 1000 muscles. Et donc, euh, d'un coup de trompe, elle t'envoie à 30 mètres, quoi. Si elle veut te tuer, euh, elle te Et tue. Tu comprends bah. que tu es plus petit. C'est ça. Et donc, tu comprends un concept qui est hyper intéressant, qui est la vulnérabilité. Mmh. Et la vulnérabilité, c'est la porte de ta puissance. C'est-à-dire que c'est la porte ou la fenêtre, si tu veux. C'est un endroit dans lequel tu peux aller explorer une partie de toi que tu n'as pas explorée souvent qui est la puissance je, par exemple si je te demandais de me définir ce qu'est la puissance tu, dis, tu dirais quoi ta puissance personnelle la mienne ou oui. la, la puissance la puissance ou ta puissance personnelle si je te disais tiens ma, je sens grande... que tu as une grosse puissance comment tu vas la développer euh, d'être présent hmm. d'être présent à toi ouais. mais souvent quand on parle de puissance les gens parlent de force Oui. D'accord Il y a une confusion et on oublie que la, la puissance est la force multipliée par la vitesse. Et cette notion de multiplier n'est pas... Notre cerveau n'est pas capable de le comprendre. Je ne sais pas comment te dire autrement. C'est-à-dire que avant que tu aimes, l'amour, c'est un concept. Puis quand tu aimes, tu dis, ah ouais, c'est ça ce truc. D'accord mmh. voilà. Et bien c'est à peu près ça. La puissance, tant que tu n'es pas dedans, tu n'as pas d'idée de ce que c'est. C'est un concept. Et dans lequel on a dit, oui, euh, U multiplié par I, hein, donc la, la puissance euh, électrique, hein, la tension multipliée par l'intensité. Et on pourrait reprendre, c'est des bons mots hein, pour expliquer la puissance. Euh, c'est euh, la puissance, euh, c'est euh, la force multipliée par la vitesse. Mais vas-y, développe-moi par rapport à ton instant, à ton moment présent, à être présent à toi. Tu as dit, comment fais-le avec l'intégration de ces deux données, force et vitesse. C'est super compliqué. Intellectuellement, déjà, ce n'est pas très simple, mais physiquement, c'est super compliqué. Et dès que je demande à quelqu'un d'être plus puissant, il me met plus de force, y compris les femmes. Hein. Et donc là, c'est de leur dire, en fait, non, c est, c est, si je vous reprends plus de deux notions qui sont intéressantes, qui sont liang et le et qui, qui sont complémentaires, c'est ça, c'est la complémentarité de deux choses qui sont, par exemple, la fragilité et la dureté, et qui sont antinomiques, mais qui sont nécessaires. Tu vois si on fait que le c'est l'histoire du roseau et du chêne quoi tu vois pour reprendre la fontaine. Et pour moi c'est ça que tu comprends quand tu le vis à côté d'un éléphant. Que tu vas pouvoir vivre, que je vais te faire vivre par des exercices qu'on va faire ensemble et ça je trouve que c'est assez extraordinaire enfin mmh. une fois de plus ça sûr. me met en
0: joie. Ça je l'entends. Alors le temps court mais euh... J'avais juste un, un point que tu as soulevé avant, qui était le flow, ça sous-entend une action. Moi, je fais un parallèle avec ton éléphant, euh, avec euh, les psychédéliques, car euh, les psychédéliques ouvrent l'esprit et oui. on peut être dans un flot de pensée mm -hmm. incroyable sans faire rien dans sa tête. Okay. Yeah. Et, et euh, juste pour euh, terminer, parce qu'en fait, je, je, on, j ai, j ai, Hervé, c'est un grand plaisir de parler avec toi. Um, j'avais plusieurs questions, mais je vais terminer sur un dernier qui... Tu as un discours qui a appelé La peur peut tuer votre business. Oui. Nous sommes dans un air de peur. Mm -hmm. Quel serait ton mot, ton conseil pour regagner du courage et ne avoir moins de peur?
1: Alors la première chose, c'est accepter sa peur. C'est le truc qu'on a du mal à faire puisque quand on a peur, on veut fuir, on veut se barrer. Euh, on va se mettre en colère pour ne pas vivre ce truc désagréable euh, ou bien euh, on va se juger parce qu'on a manqué de courage. Alors qu'en fait, il faut l'affronter. Par affronter, c'est regarder, accepter. que. Accepter, c'est pas être d'accord. C'est accepter, c'est dire que ça se produit et y aller. Et des fois, la peur est utile, est une... elle a une fonction, hein c'est la vigilance d'abord. Si okay je suis au bord d'un précipice et que je ressens de, euh, du vertige, euh, c'est pour me dire « attention, tu, tu pourrais tomber ». Donc, ce n'est pas un problème, la peur n'est pas un problème, c'est a une fonction. Nous, l'erreur, c'est que comme ça nous ennuie, comme pour, pour dire gentiment, hein, d on veut éviter la peur. Mais c'est une connerie, parce que sinon, tu fais n'importe quoi. Donc peut être comme le stress le oui, il ou y a comme, du bon stress. Exactement. Et comme, comme, comme je ne sais plus, j'avais vu ça euh, quand le premier Superman est sorti, il y a un certain nombre de personnes aux états unis qui se sont jetées par la fenêtre en se croyant Superman. C'est une connerie, tu vois Est-ce que <rire> est la peur t'empêche de faire ça normalement <rire> Voilà. Donc, il y a, y a quelque chose euh, qui fait que dans la préservation de l'être, la peur a une utilité. D'ailleurs, je me rappelle très bien, il y avait cette phrase, je ne me rappelle plus de, de quel grand chef Cheyenne, où, je crois que c'était Géronimo qui dit, euh, il y a un journaliste blanc qui, qui, qui lui dit, il lui dit. alors il était tellement extatique sur le fait que les, 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 les Indiens allaient enfin euh, pouvoir bénéficier de la, de la civilisation blanche, et, et il lui dit, qu'est-ce que vous avez appris des Blancs Alors bon, il y a tout un discours, et puis il lui dit en fait assez rapidement en fait, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ah bon Pourquoi vous dites ça En fait, c'est les seuls qui, qui ont peur et qui ne, qui ne veulent pas l'accepter. Nous, on sait qu'on a peur. Et c'est pour ça qu'on va développer du courage. Mais l'homme blanc, on peut s'en méfier parce qu'il ne veut pas accepter d'avoir peur. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez juste. Dans nos sociétés, la peur est mal vue, et mal acceptée. Et donc, on... Mais en fait, aujourd'hui, on voit bien qu on, que c'est un processus, alors je ne parle même pas euh, s'il est conscient et s'il est, euh, est fait consciemment, mais c'est un processus pour dominer l'autre. Hein, les parents le savent sur leurs enfants, les profs sur les élèves, et toute l'administration, tout le système de l'encadrement peut utiliser cette fonction qu'est la peur. Après, gérer que sur la peur est très dangereux. Et je pense que, comme Frankenstein, tu ne maîtrises pas ta, ta créature ensuite. Tu ne sais pas où ça va aller. Parce que quand la peur prend les gens, ils feront des choses dingues. Parce que
0: justement, ils ne savent pas la traverser. Sur ces mots, Hervé, j'espère que quelques-uns vont prendre bien soin de leur peur et ouais. de les comprendre et de savoir quelle est sa fonction et de passer à l'acte de courage pour la suite. Hervé, comment est-ce que les personnes peuvent te contacter, suivre, acheter ton beau livre
1: Alors, ils peuvent acheter mon livre sur Internet, sur Amazon, d'accord, okay. en France ou à l'étranger, bien évidemment. Pour l'instant qu'en français, je compte sortir une version anglaise. Alors, je pense que je le ferai en quatre saisons, c'est-à-dire je ferai quatre livres en anglais. Euh, à partir de, j'espère, du printemps 2021, ils peuvent m'écouter dans des podcasts qui s'appelle La Traversée, qui sort à partir du mois de janvier. Voilà, il y a déjà 17 épisodes de, de, de préparer, qui sont à la fois des euh, des, des moments où je, où je parle ou des moments où j'interviewe. Je fais, je suis à ta place de l'autre côté. Euh, et puis euh, sinon ils peuvent me retrouver à travers euh, ou mon site euh, www.franceschi.fr ou .com en français ou en anglais et puis euh, les carnets d'éveil
0: qui est la société avec laquelle je fais de la formation et du coaching Voilà. je mettrai tous les liens dans les chaînes notes Hervé, un grand plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi et d'apprendre
1: merci Minter, merci mi mille fois c'était un grand moment, merci
2: I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate.